0: Le automobili elettriche, quando frenano, non dissipano la loro energia in calore, ma la recuperano utilizzando dei condensatori. Ma cosa sono questi oggetti e come funzionano? Lo chiediamo a Giovanni Vittorio Pallottino, già docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma. Ci puoi spiegare che cos'è effettivamente un condensatore, come funziona e a che cosa serve?
1: Certo, cominciamo col dire che un condensatore non è altro che l'equivalente di un secchio. Ok che però, invece di acqua, contiene elettricità, più precisamente cariche elettriche. Il primo condensatore risale alla metà del Settecento, quando il fisico olandese Peter Muschenbreck realizzò la cosiddetta bottiglia di Leida, così chiamata dal nome della città e dell'università dove insegnava. Si trattava di una bottiglia di vetro, rivestita sia all'interno che all'esterno con pellicole di stagno. La bottiglia aveva poi un tappo di sughero attraverso il quale passava un filo metallico collegato alla pellicola di stagno interna. Quindi la struttura della bottiglia di Leida era sostanzialmente la stessa dei condensatori usati oggi. Mm Due conduttori metallici chiamati armature, le pellicole di stagno, separati da un buon isolante, il vetro della bottiglia.
0: E cosa aveva di speciale questo oggetto?
1: È Che si poteva caricare di elettricità e che poi manteneva questa carica a lungo tanto che poi chi toccava con una mano il filo e con l'altro la bottiglia prendeva una solenne scossa elettrica per fino ore dopo e qui ricordiamo che all'epoca questo tipo di esperimenti sebbene alquanto pericolosi erano di gran moda nei salotti
0: Sì, però non hai detto cosa significa caricare di elettricità il condensatore?
1: Hai ragione Beh, caricare un condensatore è come versare acqua in un secchio significa fornirgli delle cariche elettriche in modo che vengano immagazzinate al suo interno sì. per farlo possiamo usare una pila collegandone i poli alle due armature del condensatore Mm questo crea un circuito nel quale scorrerà brevemente una corrente elettrica cioè un flusso di cariche dalla pila al condensatore e queste cariche andranno a depositarsi sulle armature cariche positive sull'armatura collegata al polo positivo della pila negative sull'altra ma ai tempi della bottiglia di Leida la pila ancora non era stata inventata e le cariche elettriche si ottenevano in altri modi per esempio sfruttando il cosiddetto strofinio, Mm cioè il fenomeno che forse lo ricordi, per cui strofinando con un panno una bacchetta di vetro o di plastica, questa si elettrizza e diventa capace di attrarre dei pezzetti di carta. Certo,
0: certo. E per scaricare il condensatore invece?
1: Per scaricare il condensatore basta collegare elettricamente tra loro le due armature in modo che le cariche opposte possano neutralizzarsi a vicenda. Sì. Così il condensatore si svuota delle sue cariche e la tensione ai suoi capi va a zero.
0: Torniamo all'analogia con il secchio d'acqua, professore.
1: Eh, L'analogia funziona perché il condensatore, come abbiamo detto, si può caricare e scaricare proprio come un secchio si può riempire e svuotare. Ma non solo, come il grado di riempimento di un secchio è misurato dall'altezza dell'acqua al suo interno, così il riempimento di un condensatore è misurato dalla tensione tra le sue armature, che è proporzionale alla carica elettrica immagazzinata al suo interno.
0: I secchi possono essere più o meno grandi, cioè possono contenere varie quantità di acqua. E i condensatori?
1: E qui entra in gioco la caratteristica essenziale dei condensatori, chiamata capacità elettrica, che rappresenta l'attitudine a immagazzinare carica. Questa grandezza, che si esprime in unità chiamate Farad, è data dal rapporto tra la carica elettrica immagazzinata da un condensatore e la tensione che si stabilisce tra i suoi poli, cioè tra le sue armature. E quindi la capacità di un condensatore è uguale numericamente alla quantità di carica che esso immagazzina quando lo si carica la tensione di un volt. La gamma dei valori di capacità dei condensatori usati nei vari impieghi è estesissima perché le capacità più grandi sono miliardi di miliardi di volte maggiori di quelle più piccole. Ecco però
0: a questo punto ancora non mi è chiaro cosa significa davvero la capacità di un condensatore.
1: Anche qui l'analogia con i secchi ci può aiutare. Il fatto che la capacità di un condensatore sia data dal rapporto tra la carica immagazzinata E la tensione ai suoi capi vuol dire che esso è tanto più capace Mm quanto più carica può immagazzinare a parità di tensione, proprio come avviene in un secchio, la cui capacità aumenta con la sua larghezza, più è largo e più acqua può contenere per ogni millimetro di altezza.
0: Ma la capacità di un secchio dipende dalla sua forma e dalle sue dimensioni. Qui invece sembra che tu possa introdurre nel condensatore una quantità di carica a piacere purché regoli opportunamente la tensione.
1: Beh, non è così, perché anche nei condensatori la capacità, come nei secchi, dipende dalla geometria. Consideriamo la struttura più semplice, quella del cosiddetto condensatore piano, Mm che è costituito da due lastre metalliche parallele, separate da un isolante o dal vuoto. Ora, la capacità di questo oggetto è direttamente proporzionale all'area delle armature e inversamente proporzionale allo spessore dell'isolante. Quindi, per ottenere grandi capacità, si devono avere superfici molto estese e spessori molto piccoli, e Per esempio si può ottenere una superficie molto estesa senza eccedere in ingombro, arrotolando a formare un cilindretto una lunga striscia costituita da strati sottilissimi di metallo, simile alla carta alluminata che si usa in cucina, separati tra loro da un isolante, per esempio plastica. Quanto allo spessore dell'isolante, non si può ridurlo a piacere per aumentare la capacità, senza che venga attraversato da una scarica, cosa che avviene quando il rapporto tra la tensione e lo spessore supera un certo limite, che è caratteristico di ciascun tipo di materiale isolante.
0: Come si fa a sapere se un condensatore è carico?
1: Per verificare lo stato di carica, si può usare un tester, uno strumento che si acquista per pochi euro, misurando la tensione ai capi del condensatore che, come si è detto, è proporzionale alla carica immagazzinata nel dispositivo. Questo però è fattibile soltanto se la capacità del condensatore è abbastanza grande, altrimenti esso si scarica attraverso lo strumento prima di poter leggere la tensione. Il funzionamento dei condensatori di grande capacità, diciamo da qualche millesimo di farad in su, si può verificare con un semplicissimo esperimento. E di cosa si tratta? Eh, si prende un condensatore e lo si collega un attimo a una batteria per caricarlo. Sì. Poi lo si collega a una lampadinetta di tensione corrispondente a quella della batteria. Si può usare una lampadina a incandescenza, e se ne trovano ancora, oppure una a led. Mm-hmm. E allora si osserva che questa si accende e resta brevemente accesa tanto più a lungo quanto è maggiore la capacità del condensatore. Ma perché la lampadina si accende? Perché quando la si collega al condensatore si forma un circuito elettrico chiuso nel quale può scorrere quella carica elettrica che era immagazzinata nel condensatore. E come si è detto prima, il flusso delle cariche che scorrono non è altro che una corrente elettrica, quanto appunto occorre per accendere la lampadina.
0: Ma professore, per accendere una lampadina occorre spendere energia e questa da dove proviene?
1: Eh, ovviamente proviene dal condensatore, che quando è carico può siede energia, quella che si era dovuto spendere per caricarlo e che nel nostro esempio era stata fornita dalla batteria. Quando poi si collega la lampadina al condensatore la corrente che scorre trasporta questa energia alla lampadina dove si trasforma parte in luce e parte in calore. La proprietà dei condensatori di immagazzinare energia per poi restituirla quando occorre è assai importante anche dal punto di vista degli impieghi.
0: Già, su questo non ci hai detto nulla, insomma, a che servono in pratica questi condensatori?
1: Beh, servono a tante cose, ma Mm. una è particolarmente interessante in un mondo nel quale l'energia è un bene prezioso ed è diventato essenziale evitare di sprecarla, cioè il frenamento rigenerativo delle automobili. Vediamo di che si tratta considerando un'auto in marcia che quindi possiede energia di movimento. Okay. Quando si frena la vettura questa energia non è più utilizzabile perché viene dissipata in calore. Più precisamente, quando si preme il freno le cosiddette pastiglie frenanti vengono premute contro dei dischi che sono solidali con le ruote. Si produce allora un attrito che esercita la forza frenante sviluppando calore che si disperde nell'ambiente. Mm-hmm. Nelle automobili elettriche, invece, l'energia di movimento si recupera grazie all'impiego di condensatori di grande capacità.
0: Ma l'energia di movimento dell'auto è una energia meccanica, mentre per caricare dei condensatori occorre energia elettrica. E allora, come funziona questo recupero?
1: Beh, il punto essenziale è che i motori delle automobili elettriche sono di tipo reversibile, cioè possono funzionare anche come generatori. Quando freni non è più il motore a far girare le ruote, sono queste ultime che fanno girare il motore, che così esercita un'azione frenante su di esse e nello stesso tempo produce elettricità perché si comporta da generatore. Detto in altro modo, il motore sottrae energia meccanica al moto della vettura, che quindi rallenta, e trasforma questa energia meccanica in energia elettrica. L'energia elettrica così prodotta viene catturata dai condensatori che la immagazzinano per poi usarla quando si tornerà ad accelerare l'automobile. E
0: quanta energia si risparmia in questo modo?
1: Eh, se ne risparmia parecchia, soprattutto nella guida in città, dove frenate e accelerazioni si susseguono continuamente. Certo. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, Mm in città quasi la metà dell'energia meccanica sviluppata dal motore viene sprecata frenando, solo il 10% invece in autostrada, dove la marcia è molto più regolare. Chiaro. Ma questa tecnica di recupero è stata resa possibile solo da quando, negli ultimi decenni, sono stati realizzati condensatori di grandissima capacità, chiamati supercondensatori, con valori di capacità che arrivano a migliaia di farad.
0: E questo è chiaro, però che cos'altro si fa con i condensatori?
1: I loro impieghi, come abbiamo accennato, sono vari e molto numerosi. Ma dopo aver parlato di capacità molto grandi, parliamo di capacità piccolissime, anzi veramente minuscole, perché si tratta di decine di femtofarad, cioè di milionesimi, di miliardesimi di farad. Questi nanocondensatori sono le cellette delle memorie usate nei computer, ah, nei tablet e negli smartphone, sì. cellette che rappresentano ciascuna un bit di informazione, uh-huh. cioè un 1 oppure uno 0 a seconda che il nano condensatore sia carico oppure scarico.
0: È Chiaro, chiaro. Ma perché si usano capacità così piccole? Immagino che in tal caso anche la quantità di carica elettrica immagazzinata sia molto piccola, magari dando luogo a inconvenienti.
1: E infatti, eh, ho già spiegato che la capacità di un condensatore dipende dall'area delle armature. Le celle di memoria per poter entrare in gran numero in uno smartphone devono essere piccole e di conseguenza sarà piccola la loro capacità. Quanto agli inconvenienti dovuti alla piccolezza della carica immagazzinata, questi effettivamente ci sono, ma c'è anche la tecnologia per affrontarli. Tant'è vero che queste memorie funzionano benissimo. Eh, Hai mai ricevuto dal tuo smartphone un messaggio che annunci un errore della memoria?
0: No, effettivamente mai. E quali sono questi inconvenienti, professore?
1: Beh, tutti i condensatori tendono a perdere carica. È come avviene in un secchio d'acqua esposto all'aria dove l'acqua pian piano evapora. E quando la quantità di carica è molto piccola, come appunto nelle cellette di memoria, il processo di scarica è piuttosto rapido, conducendo a perdere le informazioni. Per risolvere il problema queste memorie vanno continuamente rinfrescate, come si dice in gergo. In pratica ne viene letto il contenuto periodicamente per poi riscriverlo tale e quale, grazie ad appositi circuiti. E così si ricaricano quei condensatori che avevano perso un po' della carica iniziale. Ma non è tutto. Perché? Che cos'altro c'è? C'è la radioattività naturale, alla quale contribuiscono anche i raggi cosmici. E allora una particella un po' vivace, per esempio una particella alfa, che compisce il condensatorino di memoria, può liberare elettroni in quantità tale da alterarne il contenuto. Sì. Ma anche questo problema si risolve immagazzinando informazioni sovrabbondanti rispetto a quello strettamente necessario. E poi, nella fase di lettura, utilizzando appositi codici che provvedono a correggere gli errori.
0: Questo veramente non è affatto chiaro, eh?
1: E allora ti faccio un esempio molto semplice.
0: Sì.
1: Se ogni bit di informazione viene immagazzinato in tre cellette, ce ne saranno sempre due che mantengono l'informazione corretta, anche se una particella di passaggio ha alterato l'informazione nella celletta rimanente. Sì. E quindi è possibile recuperare il dato originale, escludendo la possibilità veramente remota che due cellette possano essere alterate nello stesso momento. In pratica, però, si usano altri metodi di correzione automatica, molto più raffinati, che funzionano assai bene senza per questo dover arrivare a triplicare l'occupazione di memoria.
0: E cos'altro ancora si fa con i condensatori?
1: Questi oggetti sono molto usati anche nei circuiti elettronici. Un esempio sono i condensatori a capacità variabile impiegati nei ricevitori radio per selezionare la stazione trasmittente che si desidera ascoltare. Ruotando la manopola di sintonia della radio, si modifica infatti la capacità di un condensatore variabile determinando la frequenza a cui l'apparecchio viene sintonizzato. Ma parliamo piuttosto dell'impiego dei condensatori nei defibrillatori e nella sensoristica.
0: Sì, dei defibrillatori ho sentito parlare, ma non sapevo che utilizzassero dei condensatori.
1: Beh, in realtà è proprio un condensatore l'elemento essenziale di questi apparecchi (ride) che consentono di salvare un gran numero di vite umane. Il principio di funzionamento dei defibrillatori è piuttosto semplice. Si carica il condensatore a una opportuna tensione a cui corrisponde l'energia che si vuole scaricare attraverso il torace di un paziente soggetto a fibrillazione ventricolare, cioè un'attività cardiaca fortemente irregolare. Sì. La scarica avviene collegando il condensatore a due piastre conduttrici poste sul corpo del paziente, in modo che l'impulso di corrente attraversi il suo cuore e lo predisponga a tornare al suo normale funzionamento. E del resto il principio di caricare un condensatore per ottenere poi una potente scarica elettrica è utilizzato anche nei flash delle macchine fotografiche e in vari altri impieghi.
0: Prima invece hai parlato di sensoristica, ecco, di che cosa si tratta?
1: I sensori sono dispositivi che provvedono a trasformare in un segnale elettrico, quindi facilmente misurabile, un segnale di altra natura, per esempio un segnale meccanico. E qui appunto molto spesso si usano dei condensatori. Esempi di sensori di questo tipo sono gli accelerometri che si trovano negli smartphone e anche quelli che comandano l'apertura degli airbag nelle automobili in caso di incidente. Questi dispositivi funzionano in modo simile ai sismometri. Un'armatura è fissata alla carrozzeria e l'altra è collegata alla prima con una molla. Quando avviene un incidente, l'armatura libera subisce una rapida decelerazione poiché la capacità del condensatore dipende dalla distanza fra le armature, ciò ne produce una brusca variazione che si traduce in un segnale elettrico dato che questa capacità è mantenuta elettricamente carica. Infatti, la tensione ai capi di un condensatore carico è inversamente proporzionale alla sua capacità. E quindi, quando la capacità varia, la tensione varia a sua volta fornendo il segnale che rappresenta l'accelerazione. Ma non basta. Perché? Che cos'altro ci sarebbe? Beh, il campo dei sensori capacitivi è piuttosto vasto. Per non farla troppo lunga menzioniamo soltanto i microfoni a condensatore. Qui si tratta di convertire i suoni, cioè deboli variazioni di pressione dell'aria, in segnali elettrici. I condensatori usati come microfoni hanno un'armatura fissa e una mobile, che è costituita da una lamina metallica leggerissima oppure da uno strato di plastica metallizzata. Le variazioni di pressione dell'aria mettono in vibrazione l'armatura mobile, facendo variare la capacità del condensatore sempre per lo stesso motivo. La distanza fra le armature cambia e lo fa con la stessa frequenza delle vibrazioni. Si produce così un segnale elettrico di tensione con lo stesso meccanismo degli accelerometri capacitivi, grazie al fatto che la carica nel condensatore resta fissa e quindi quando varia la capacità varia anche la tensione ai suoi capi.
0: Qui però ci siamo persi l'analogia con il secchio, eh?
1: Eh no signora, eh, <ride> l'analogia continua a funzionare benissimo. Basta considerare un secchiello di gomma pieno d'acqua, sì. dove l'altezza dell'acqua al suo interno corrisponde alla tensione del condensatore. Mm-hmm. Ora è chiaro che questa altezza varia quando si fa variare la forma del secchio, per esempio schiacciandone le pareti. <ride>
0: Possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, dunque potete contattarci a tisicast.ridioccioladioscienza.it.